0: club de lecture sur Facebook, podcast sur la domination masculine, reels Instagram sur l'autodéfense, interview d'activistes en live sur Twitch ou vidéos YouTube sur l'histoire des femmes. Ces dernières décennies, les féministes ont investi les NTIC, les Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication. Nous allons aujourd'hui en parler avec Hélène Breda, qui est enseignante chercheuse en sciences de l'information et de la communication à l'Université Sorbonne-Paris-Nord. Elle vient de publier aux éditions de l'INA, l'Institut National de l'Audiovisuel, un livre sur les féminismes à l'ère d'Internet. Bonjour Hélène Breda. Bonjour. Alors Internet, depuis le début des années 2000, a mis à disposition de toutes et de tous des nouvelles manières de communiquer, des nouvelles manières de s'organiser et aussi de diffuser des idées. Comment concrètement, très très concrètement, est-ce que les féministes, elles se sont emparées de, de ces nouveaux outils
1: Mais... Très concrètement, les féministes ont pu avoir recours aux plateformes et aux canaux qui sont apparus au début d'Internet, en tout cas au début de la massification d'Internet et donc de l'accès au grand public. Donc, par exemple, via des listes de diffusion, via des forums. On pense peut-être moins aux forums maintenant, mais ça a vraiment fait partie des premiers supports en ligne sur lesquels elles ont pu se rassembler, échanger et diffuser leurs, leurs idées, leurs revendications. Et puis après il y a l'arrivée des réseaux sociaux qui a aussi été une espèce de grand coup d'accélérateur puisque les réseaux sociaux ont permis d'agréger, de, de, de former des groupes par exemple sur Facebook, de diffuser des hashtags sur des réseaux comme Twitter, ce genre de choses. Donc, ce qui a été mis à disposition du grand public, les blogs aussi, beaucoup, les, les supports blogs ont servi à diffuser des textes de, de réflexion, alors que la blogosphère politique, c'est plutôt quelque chose de masculin. D'un autre côté, on a aussi des blogs qui tiennent plus du, je mets des gros guillemets, mais du journal intime, donc dans lesquels on peut parler de choses personnelles. Et les blogs aussi ont apporté des, des moyens de diffuser des textes un peu plus profonds, un peu plus longs, sur des, des réflexions féministes. Donc euh, toutes ces plateformes et tous ces, tous ces lieux finalement de, de diffusion d'idées euh, diverses hein, qui ouvrent le débat public à des personnes qui n'ont pas accès euh, à des tribunes dans les médias traditionnels, les féministes ont pu s'en emparer pour faire entendre des voix qui étaient habituellement minorisées dans la société.
0: Et est-ce que ces nouvelles manières d'agir, elles ont rendu les anciennes méthodes qui étaient utilisées auparavant démodées Est-ce qu'elles est qu les ont remplacées Est-ce qu'on est qu observe une dynamique comme celle-là
1: Alors non, moi je n'ai pas l'impression que les remplacements, ce que vous écrivez, c'est ce qu'on appelle les répertoires d'action militants, donc les gammes de, de pratiques qui permettent d'agir de, pour des, des militants. Et donc le répertoire d'action en ligne des féministes n'est pas venu remplacer, ce n'est pas quelque chose d'absolument nouveau qui vient remplacer un répertoire ancien. Euh, mais on a donc des évolutions, par exemple des pratiques qui existaient hors ligne, euh, qui vont avoir des déclinaisons numériques. Euh, je pense euh, à des pétitions, des cagnottes par exemple. Je pense au fait qu'autrefois il y avait des, des revues, des petits magazines ou même des fanzines et que maintenant ben, ça trouve sa euh, place en ligne, la dimension visuelle aussi est importante, et puis le duo texte-image. autrefois c'était des affiches, c'était des montages, c'était des collages, mais maintenant euh, on peut faire ça très facilement sur internet, c'est extrêmement important, donc il y a un petit côté DIY aussi qui est intéressant. Donc non, il n'y a pas de remplacement, il y a des évolutions dans la continuité, et puis surtout ce qui est important de noter c'est que le militantisme de clavier, entre guillemets, n'est pas venu remplacer le militantisme de terrain, il le complète, il le prolonge, mais le militantisme de terrain, il existe toujours, bien sûr. Et est-ce que les
0: nouvelles technologies, elles ont peut-être euh, rajeuni, entre guillemets, le féminisme Est-ce que euh, ça ne l'a pas rendu accessible à des femmes plus jeunes, à des adolescentes
1: Oui, ça j'ai l'impression qu'il y a un effet générationnel évident. Il euh, y a aussi des personnes de la génération des années 70 et du MLF qui sont encore en ligne, mais qui, qui agissent et qui, qui gardent cette voie dans le, le discours public, mais il y a, voilà, Internet et l'usage de blogs, ou, ou, peut-être il y a une dizaine d'années, ou maintenant de réseaux sociaux, bon, il y a eu la grande période Tumblr aussi également, Twitter, maintenant c'est Instagram, c'est TikTok, euh, ça permet une popularisation à la diffusion de ce qu'on pourrait appeler un féminisme pop, ou en tout cas la diffusion auprès d'un public jeune, d'un public entre guillemets profane, c'est-à-dire un public qui n'a pas été exposé à des textes théoriques ou à des des approches très politisées, mais qui vont avoir une porte d'entrée. Euh, je, je pense à une génération, la, la mienne par exemple, qui est beaucoup dans le féminisme par Mademoiselle, la revue en ligne, et puis après... Voilà, on commence par Mademoiselle et puis ensuite on va lire Judith Butler, on va lire euh, Valérie Solanas, on va lire euh, Christine Delphi, euh, on va lire euh, des autrices euh, intersectionnelles aussi. On, enfin, ça, ça, je l'articule aussi hein, dans le livre parce que c'est important de ne pas juste être dans une approche blanche et un peu bourgeoise du féminisme. Donc on, on a une porte d'entrée entre guillemets pop dans le militantisme qui ensuite va pouvoir permettre un cheminement vers des choses plus théoriques et plus... Je ne vais pas dire plus exigeante parce que c'est peut-être un jugement de valeur, mais voilà, plus approfondi, plus structuré peut-être.
0: Vous, vous avez commencé à nous parler du, du MLF. Dans le livre, vous mentionnez plusieurs fois le slogan féministe des années 60, le privé est politique. Est-ce que Internet a rendu le privé encore plus politique, à votre avis
1: Alors, Je dirais que le privé a toujours été politique, mais qu'Internet a visibilisé la dimension politique du privé. Par exemple, si on prend la question des violences conjugales ou du viol conjugal ou des féminicides, euh, voilà, autrefois on appelait ça les femmes battues. Dans les années 70, dans les médias, c'était la question des femmes battues. Et souvent, c'était quand même, ça relevait de l'intime, du privé. Euh, ce qu'un homme fait à sa femme euh, en privé, ça le regarde. Internet, ça a permis de faire ce que Camille Froidevométrie appelle publiciser l'intime, c'est-à-dire euh, ouvrir à l'espace public des questions qui autrefois euh, étaient considérées comme relevant de la sphère privée et intime. Euh, on peut aussi parler avec Serge Tisseron d'extimité, de, euh, à propos des blogs par exemple, où on va livrer des choses très personnelles euh, dans l'espace public, hein, sur la voie publique si vous voulez. Donc ça permet de montrer qu'on peut partager ces choses qu'on croit très personnelles et très repliées sur soi-même, comme le fait d'être maltraité par un conjoint, par exemple. Et le fait de le publiciser, ça permet de voir qu'on n'est pas seul. Ça permet d'agréger son témoignage à d'autres témoignages, et ça permet de s'ancrer dans un réseau de solidarité, d'aide, et voire de trouver une porte de sortie, de se dire « je ne suis pas seul dans mon coin ». Donc, euh, c'est ça qui est intéressant. Le, le, le privé a toujours été politique, mais maintenant, grâce à Internet, on ne peut plus ignorer que le privé est politique.
0: Et on peut dire « moi aussi <rire> ». C'est
1: exactement ça, on peut dire « moi aussi
0: ». Et euh, d'un autre côté, est-ce que ça, ça n'a pas rendu euh, le, le féminisme encore plus individualisé, individualiste peut-être qu Quelles pourraient être les conséquences pour le, le mouvement féministe et les mouvements féministes aussi au pluriel
1: j'ai du mal à répondre à cette question parce que ça implique d'apporter un jugement de valeur que moi, j'ai pas envie d'apporter. Effectivement, on peut, avec les nouvelles technologies de communication, euh, être féministe, être sensibilisé au féminisme ou même diffuser des idées féministes sans s'ancrer dans un mouvement. Mais ceci dit, il n'y a jamais eu un mouvement féministe unique. Même le MLF dont on parlait tout à l'heure, il y a eu des conflits très importants qui ont amené à une scission, et donc le mouvement euh, s'est délité aussi à cause de ça. En tout cas, il y a eu une vraie ligne de fracture, donc le, le féminisme n'est pas singulier, il est pluriel. Donc effectivement, il y a des individualités qui sont importantes, mais elles peuvent s'agréger, elles vont s'agréger en fonction des situations par les hashtags, par exemple, euh, par le partage de tel ou tel... Euh, Revendication. Donc, euh, je ne vais pas apporter de jugement de valeur de ce point de vue-là, parce que j'ai envie de voir plutôt le verre à moitié plein.
0: Très bien. Et euh, dans, dans le livre, vous parlez parfois de cyberféminisme, pour, euh, pour décrire euh, les, les féministes qui agissent avec les nouvelles technologies. Mais parfois, dans la sphère médiatique, on entend aussi parler de néo féminisme. Est-ce que c'est la même chose Et qu'est-ce que recouvre chacun des deux termes, en fait
1: alors, ce n'est pas la même chose que cyberféminisme, ça ancre vraiment la question dans les techniques, les technologies, l'informatique. Les cyberféministes, au départ, à la fin des années 90, ce sont vraiment des personnes qui pensent que les nouvelles technologies de communication vont permettre de repenser le genre, de le fluidifier, de jouer avec. C'est euh, typiquement la position de Donna Haraway, par exemple, ou de collectifs qui ont existé vraiment dès les débuts de la, la massification d'Internet. Donc le côté cyber, c'est juste pour dire en ligne. Et moi, maintenant, je l'utilise de manière un petit peu... Euh, je ne suis pas la seule. Hein, de manière euh, générale pour parler des militantes qui diffusent leurs idées, leurs revendications sur Internet. néo ça veut juste dire nouveau-féminisme. Alors, il y a des gens qui vont utiliser néo-féminisme pour parler des féminismes en ligne, parce que c'est récent qui a une connotation moderne, on va dire, et euh, ça serait, à leurs yeux, des mouvements qui remplacent les précédents, qui n'ont rien à voir avec eux, qui seraient en rupture. En fait, non, il y a, je l'ai dit tout à l'heure, mais il y a vraiment des continuités, des héritages, des évolutions, bien sûr, c'est pas la même chose, mais on est dans une continuité de, de revendications et de manières de militer aussi. Et ce qui m'a amusé moi, en faisant mes, mes recherches, c'est de me rendre compte que le mot néo-féminisme, il était déjà employé par certaines personnes critiques du mouvement dans les années 70, de ce qu'on appelle euh, un peu rapidement la deuxième vague. Et dans certaines euh, émissions télévisées que j'ai visionnées à l'INA, justement, euh, des années 60 ou 70, il y avait déjà des militantes du MLF qui étaient traitées de néo-féministes, qui n'étaient pas à la hauteur de leurs aînés comme Simone de Beauvoir, par exemple. Donc, En fait, le terme de néo-féminisme, il a toujours été utilisé par les contemporains des militantes pour disqualifier leurs revendications au prétexte que finalement, les générations précédentes, elles, menaient de vrais combats. Donc les suffragettes, elles menaient de vrais combats, parce que le droit de vote, ça, c'est une vraie cause. Le MLF menait des vrais combats, parce que l'avortement, ça, c'est une vraie cause. Enfin, on est un petit peu dans la logique, finalement, dans l'idée qu'une bonne féministe, c'est une féministe morte, vous voyez, euh, Simone de Beauvoir, des gens comme ça, alors qu'en fait, euh, les combats contemporains, quand on creuse un petit peu, sont tout aussi importants, sont tout aussi liés à la domination patriarcale.
0: Et dans votre livre, vous parlez aussi de votre relation, vous, chercheuse, avec votre terrain d'enquête, donc là, qui était composé de féministes qui utilisent les nouvelles technologies. Et vous parlez notamment d'un concept de la chercheuse que vous avez mentionné tout à l'heure, qui s'appelle Donna Haraway, qui est le concept des savoirs situés. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu ce que ça veut dire, et puisque ça signifie pour vous dans ce travail de recherche
1: La notion de savoirs situé de Donna Haraway, c'est en fait une notion d'épistémologie des sciences. C'est une notion qui permet de questionner les biais de la recherche scientifique. Si on veut faire un parallèle avec la recherche médicale, par exemple, on se rend compte qu'un grand nombre de recherches et de progrès médicaux prennent un référentiel masculin, trouvent des solutions pour des corps dits masculins et du coup euh, ne sont pas forcément des solutions adaptées pour les femmes. C'est la même chose dans la recherche en sciences humaines et sociales. Penser euh, qu'on peut avoir un regard neutre non situé sur la société, nous dit ah ouais je suis d'accord avec elle, c'est se fourvoyer parce qu'on appréhende forcément le monde à travers le filtre de notre vécu et de comment on est situé socialement. Et du coup, ça implique, en tant que chercheuse qui veut s'inscrire dans les épistémologies féministes, de se demander quels sont les filtres, si vous voulez, pour le dire simplement, à travers lesquels j'appréhende mon champ de recherche et la société qui m'entoure. Et en l'occurrence, voilà je dois, à un moment donné nommer le fait que je suis une chercheuse qui est une femme cisgenre, donc qui subit le sexisme mais pas la transphobie, je ne subis pas à titre personnel les LGBT phobies euh, je ne subis pas le racisme car je suis blanche, je, voilà donc ça implique d'avoir conscience de la manière dont on appréhende le monde en fonction de son vécu, ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut parler que de ce qu'on connaît mais qui implique d'avoir un peu d'humilité et d'aussi aller écouter d'autres personnes, et je l'ai dit tout à l'heure moi j'ai voulu inscrire mon livre dans une approche Intersectionnelle, donc qui est héritée de chercheuses euh, noires, afro-américaines notamment, euh, natives américaines, sud-américaines, euh, de personnes euh, non euh, hétérosexuelles ou queer également, parfois non-binaires. Donc euh, ça implique de rester modeste sur le regard qu'on porte sur le monde et de, de se nourrir des points de vue des autres personnes pour essayer d'être pertinente. Merci beaucoup. Merci beaucoup.
0: Genre Etc, c'est le podcast du programme de recherche et d'enseignement des savoirs sur le genre de Sciences Po. La musique est signée l'une. Un lien vers la transcription de cet épisode et des références bibliographiques sont disponibles en description. Si vous avez aimé cet épisode avec Hélène Breda, n'hésitez pas à ajouter des étoiles sur votre plateforme d'écoute et à le partager autour de vous. Merci et à bientôt